0: Les du sport Ce mon poteau pavard
1: Bienvenue pour le deuxième épisode des Félés du sport. Aujourd'hui avec moi pour présenter l'émission,
2: ben j'ai le Félé David. David, comment vas-tu eh ben très bien, j'espère que tout le monde est en forme pour l'émission la deuxième. Ok,
1: et un nouveau Félé, enfin il était avec nous la dernière fois avec la parenthèse rugby, ben c'est Baptiste. Comment ça va
3: Baptiste Eh bien écoute très bien, heureux de, de participer à cette nouvelle émission et de rejoindre l'aventure des Félés super Baptiste.
1: <rire> Excusez-moi. Allez, les, euh, le sommaire pardon, de l'émission aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on va voir On va commencer avec le tennis et le Master 1000 de Shanghai. On reviendra sur la défaite de Carlos Alcaraz. On partira ensuite avec David. Les histoires de tonton David. Pourquoi il n'y a pas de rugby à 15 au JO on ira du côté du foot avec la Coupe du Monde 2030 sur trois continents. C'est une idée de génie ou c'est un désastre écologique Et on finira avec la minute musicale de Baptiste qui nous fera découvrir le chant de supporters. Et on a une petite surprise durant l'émission. On a l'immense honneur de recevoir Patrice Taffet, de son surnom Pas Tout À Fait, qui est imitateur et qui interviendra. Tout au long de l'émission pour nous faire découvrir son talent. Allez, c'est parti pour l'émission numéro 2, Défêlé du sport. Allez, on commence avec la page tennis et le Master Mill de Shanghai. Alors, David, qu'est-ce qui se passe au Master Mill de Shanghai
2: Alors, le Master Mill de Shanghai, avec euh, de beaux joueurs euh, inscrits sur ce Master Mill qui, je vous le rappelle, est le Master Mill au gain le plus élevé. C'est un, ouais. c'est un gain de 1 1,262,000 euros donc c'est le Master meet qui paye le plus c'est quand même très intéressant c'est pour ça que beaucoup de joueurs s'y rendent et puis c'est la reprise surtout de la tournée asiatique c'est à dire qu'après les grands chelems c'est le Master Meal de toute façon après les grands chelems qui payent le mieux évidemment c'est les Master Meal qui ont la meilleure cote et sur, ils particulièrement celui-là ben non au-dessus il y a le, le tournoi des maîtres là, à 8 là j'ai perdu ah non il est au-dessus aussi les Master Mille sont mieux cotés dans la carrière des joueurs et en dernier, c'est le tournoi des maîtres, des 8 meilleurs joueurs mondiaux en fin d'année, qui conclut. Euh, voilà, euh, Le gain est élevé aussi, hein, mais c'est, c'est, ça n'a pas le même prestige.
1: Euh, donc, bah, On va revenir sur la prestation de Carlos Alcaraz. Qu'est-ce qu'il a fait, Carlos
2: Alors, ben, euh, Alcaraz, c'est vrai qu'il commence à souffler un petit peu le chaud et le froid, mais c'est normal, il est sur une année assez exceptionnelle, 2023, une année intense. Il a du mal, j'ai l'impression, à gérer la fin de saison. Mais il se donne à fond, il, fait, il s'est inscrit dans beaucoup de tournois. Et euh, alors il est jeune, il récupère vite, donc ça c'est moins problématique pour lui que pour plein d'autres joueurs. Mais euh, ça devient compliqué quand même en fin d'année. Là sur le tournoi de, de Shanghai, bah, il s'est fait éliminer en huitième de finale. Donc euh, sur les tournois précédents, il s'était fait éliminer un petit peu plus tard. Il est arrivé en demi-finale, il était, euh, il était, un, il était un peu plus loin dans les compétitions, voire en finale. Et là en huitième de finale face à Grigor Dimitrov le bulgare qui, euh, qui est très très bon qui euh, sur ce tournoi euh, trentaine d'années donc euh, qui, euh, qui est un peu plus âgé que les autres joueurs 32, 32 et qui revient, qui revient fort qui joue une demi-finale très bientôt euh, donc il a éliminé euh, au deuxième tour euh, Alcaraz il a éliminé euh, Barère le français en 2-7 il a éliminé au troisième tour Evans alors là, c'était un match assez formidable que j'ai vu euh, Evans le britannique qui a, été, euh, qui, a sauvé, euh, qui a sauvé 12 balles de break au premier set. Il a été tenace, mais Alcaraz qui lâche rien, évidemment. Donc il a quand même gagné euh, le match en deux sets. Evans qui a fait du mal, je fais une parenthèse euh, aux Français en Coupe Davis. Il nous a entre autres éliminés, notamment au double. Donc Alcaraz. Alors
1: juste avant que tu parles d'Alcaraz un peu plus loin, qu'est-ce qu'ils ont fait nos Français là durant ce tournoi
2: alors sur euh, sur ce tournoi, il bah, y avait euh, Barrère qui était euh, qui était quand même euh, qui devait compter, mais forcément en tombant sur le euh, deuxième mondial. Casino. Casino Barrère, magnifique la blague de <rire> notre euh, nouveau consultant euh, Baptiste. <rire> Et euh, donc du coup, mais, euh, Barère, Barrère, mais qui s'est fait éliminer assez vite. Manarino, je crois qu'il est vraiment pour moi le, le joueur du moment, mais que je ne sais plus s'il était inscrit sur ce tournoi. J'ai oublié parce qu'ils les enchaînent les tournois d'une semaine à l'autre. Et du coup, on a eu surtout Humbert euh, qui, euh, qui a formidablement brillé, mais qui s'est fait éliminer euh, en demi-finale, en quart de finale, je crois, je ne sais plus. Euh, ouais,
1: c'était quand Rublev,
2: Ouais, c'est ça, Rublev, c'est quart de finale. Hein. Ouais, ouais. C'est ça, quart de finale, voilà. Donc voilà, pour les Français euh, qui étaient présents. Alors, il y a euh, Arthur Fils aussi, qui est sorti prématurément. Enfin, voilà, il y a des... c'est la fin de saison, ça se sent. Il y a des joueurs qui commencent à être à la peine. Et donc, Alcaraz euh, s'est fait éliminer, donc, du coup, sur ce tournoi assez vite par rapport aux autres compétitions. Et surtout, j'ai relevé quelques petites statistiques sur l'année 2023. Donc, de janvier à juillet, on peut, c'est-à-dire que jusqu'au tournoi de Wimbledon, je vais jusque-là puisqu'il a gagné le, ce grand chelem, de janvier à juillet, il a eu 6 titres, donc pour 10 tournois, engagé sur 10 tournois et 6 titres, quand même remarquable, ce qui lui fait un ratio de 45, 47 victoires pour 51 matchs. 92% de taux de réussite, c'est énorme. Donc, une première partie de saison assez exceptionnelle. Et après Wimbledon, après son titre du Grand Chelem, donc du coup jusqu'à la mi-octobre, on n'a pas fait ni fini l'année, hein, il, il peut encore briller, mais jusqu'à mi-octobre, voilà, zéro titre pour 5 tournois. Donc moins de tournois, mais zéro titre. 16 victoires pour 21 matchs, donc c'est euh, forcément il y a moins de matchs joués, mais euh, des défaites supplémentaires, 76% taux de réussite. Alors ce qu'on peut dire, bah, il gère moins bien du coup cette fin de saison, il s'est euh, quand même dépensé énormément. Et euh, après son sacre en fait à Wimbledon, on peut voir que du coup bah, il a joué quand même le Master Me, il s'engage hein, sur les tournois, il ne s'épuise pas là en fait, il ne fatigue pas ou
1: il joue peut-être trop, ouais. comme euh, là on peut voir, bon, on sait que Djokovic a 36-37, ouais, ouais. donc euh, lui il choisit ses, ses tournois, Est-ce qu'il a raison, il ne devrait pas le, le suivre hein. malgré son jeune âge, tout ça, et se
2: préserver pour les plus gros tournois. C'est exactement ça. Alors il peut se permettre, Alcaraz, euh, vu son âge, d'enchaîner beaucoup plus de tournois pour euh, garder, euh, garder le, la ligne de numéro mondial en, en, en horizon. Mais euh, il ne peut pas tout faire. Il va falloir qu'il gère quand même. Ce serait intelligent pour le reste de sa Chose que Nadal a eu du mal à faire un petit peu, à gérer le, l'enchaînement du tournoi. Ouais,
3: enfin, après, tu vas pas me dire, les Federer, Joko, Nadal, Muret, à l'époque, quand ils avaient l'âge d'Alcaraz, ils enchaînaient. Ils ne choisissaient pas leur tournoi. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé quand ils ont passé la trentaine et quand ils ont commencé à avoir des blessures sérieuses ou des choses comme ça, mais là, vu son âge je vois pas pourquoi il commencerait à sélectionner fait. Euh, euh, tournois enfin,
2: moi, je, vois pas, euh, je vois pas l'intérêt on est, non, non, mais on est d'accord en fait c'est ce, c'est ce que je veux dire, je, je pense quand même qu'il faut qu'il en fasse un petit peu moins, parce que là il en fait euh, énormément, Alors, c'est vrai que quand même euh, oui, euh, les autres joueurs euh, au même âge euh, ils les faisaient, ils les gagnaient il n'est pas obligé d'aller
3: au tournoi de Castres, hein. après qu'il se concentre juste à des gros tournois, tu vois. Mais après, les trucs dans le Tarn, tout ça,
2: il peut squeezer, quoi. Il n'a pas prévu, ouais, non, 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 ces tournois mosaïques, il n'a pas prévu de les faire. Et donc, et donc mais très brièvement, en fait, c'est juste pour, pour dire qu'il a enchaîné Master Mill de Montréal, il s'est fait éliminer en quart, il a enchaîné, enchaîné, enchaîné avec Cincinnati, tout, donc que des gros tournois euh, Master Mill, US Open, euh, TP500 Pékin, et à chaque fois, il s'est fait sortir en demi, finale, demi, voilà.
1: Merci David. Euh, pour conclure donc, cette, page, euh, cette page tennis, euh, donc Alcaraz, on verra bien ce que ça donne sur la fin de saison. Et n'oubliez pas, un berre, ça va Trois berres
2: bonjour, bonjour les gars. gars.
1: Merci David On te retrouve tout à l'heure euh, avec les anecdotes euh, de tonton David. Et maintenant, c'est l'heure du jeu Allez, c'est parti pour le jeu avec la première manche. Alors... Aujourd'hui, donc, on a l'immense honneur euh, d'accueillir euh, bah, dans nos locaux euh, un imitateur. Donc, bah, je vais vous le présenter. Il s'appelle Patrice, euh, son surnom Patou, euh, nom de famille Tafé. Donc, euh, pas tout à fait imitateur. Euh, Patou, bonjour.
0: Euh, oui, bonjour. Euh, voilà, bah, je m'appelle Patou, pas tout à fait. Je suis originaire de Miranda le et... Qui est un petit village au-dessus Carmo, de Carmo, pardon. je suis un peu intimidé. Euh, donc, c'est à la frontière de, entre le Tarn et l'Aveyron. Voilà, je suis fils d'agriculteur et célibataire en Nurcie. <coughs> Autant vous dire que j'aime peu faire. Voilà. Donc, j'ai commencé à imiter euh, très jeune. Euh, j'ai commencé à imiter avec euh, les Disney. Voilà, je peux vous faire une petite présentation. Euh, je sais bien faire maman.
4: Euh, <rire>
0: D'accord, merci, euh, merci Patou. Alors, je vous explique
1: euh, rapidement les règles du jeu. Donc, Patou euh, va imiter une célébrité du sport ou non. Et Et ensuite, donc, du sport ou non. Et il va essayer de vous faire deviner dans sa description, donc, une autre célébrité, mais euh, elle, elle est euh, du monde du sport. D'accord Donc, lui imite une célébrité du sport ou non. Voilà. Et. Dans sa description, il va vous faire deviner donc quelqu'un, une célébrité du monde sportif. C'est bon pour tout le monde Oui Bon, je redonne la parole à Patou. Patou, vous
0: êtes prêt Oui, oui, je suis prêt. Ça va être parti. Alors, excusez-moi, je me prépare. Allez (coughs) Champion du monde, du monde en catégorie poids lourd (coughs) Et, et reste le plus jeune boxeur hein, de cette catégorie à avoir <rire> un titre mondial.
2: Oui David. Alors le sportif c'est Mike Tyson
0: Oui, c'est ça. <rire> et donc euh, je continue à 20 ans surnommé euh, Kid dynamique. Oui, Baptiste. Laurent Ruquet, mais c'est vraiment mal fait. <rire> oui, c'est ça David, oui. Ah merci. merci. Pas tout,
1: donc euh, mais un poids chacun les garçons. Merci euh, de noter. Euh, donc on va entamer. Pas Vous êtes prêts pour euh, la deuxième
0: euh, imitation Allez, c'est à vous, Pas Oui, merci. Euh. <coughs> Allez, excusez-moi,
4: je me chauffe un peu. <coughs> Une joueuse professionnelle de tennis russe dans la carrière internationale. Oui, David
3: pour Moi c'est Baptiste, mais c'est Gollum.
4: Oui bien trouvé, je continue cette temps de 2001 à ah,
3: 2020,
4: première russe à réussir plusieurs performances, Performance majeures sur le circuit féminin, oui Baptiste, non, <rire> tout d'abord elle est la première russe à remporter oui pardon. oui Baptiste. Chara
1: oui, c'est ça, Baptiste. Merci, Baptiste. Un deuxième point pour Baptiste. Ah non, 3, 3 euh... à 1, c'est ça Oui, on me dit que c'est ça en régie. Donc, 3 à 1. Allez, on termine par euh, la, dernière, euh, la dernière imitation. Euh, et on passera au sujet suivant
0: après. Allez, Patou, vous êtes prêts Oui, oui, je suis prêt. moi. Quand il faut y aller, j'y vais. Hein.
4: Alors, <coughs> on, on, on y va. Euh... Né le 15 novembre 1996 à la maison Oui Baptiste.
3: Zinedine Zidane et Antoine Dupont. Alors
4: il y a une bonne réponse. Euh, euh, mais l'autre, c'est pas ça. Euh, Antoine Dupont, c'est bon. Oui, David.
2: Je sais pas si c'est la maison, mais Anthony Jelonche.
4: C'est ça, je suis Anthony Gelonche. Et d'ailleurs, je passerai un message au vrai Anthony Jelonche. Que s'il pouvait.. Euh, par un hasard hasardeux s'il écoute l'émission et eh bien euh, qu'il nous dise si on dit je longe je longe mais moi euh, de Miranda Le Brunet que je dirais je longe
1: ok merci Patou allez ben, c'est terminé pour cette première manche donc on revient au score c'est quoi les scores 4 à 2 4 à 2 pour Baptiste donc voilà mais ce n'est pas terminé il reste encore deux autres manches allez c'est parti pour les histoires de Tonton David
4: chacun sa route chacun son chemin
1: Qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter
2: Alors, ben moi, je voudrais vous parler du rugby, du rugby aux Jeux Olympiques. Donc, euh, le rugby, il euh, y a le rugby à 7, évidemment, depuis euh, quelques temps, qui, euh, qui est là, qui est très bien, c'est une belle formule. Et mais en fait, pourquoi il n'y a pas de rugby à 15 Puisqu'on voit tellement de sports et le foot euh, dans leur euh, forme euh, classique et connue, le tennis, euh, voilà, bon bref. Il n'y a pas de rugby à 15. Ben en fait, il faut savoir que le rugby à 15, il était dès le début des JO de l'ère moderne. Donc les Jeux olympiques, qui existent depuis 1896, les JO de l'ère moderne, bien sûr. Et, euh, et au Géo de Paris, donc du coup, en 1900, euh, je crois que c'est euh, les JO de Paris, ce jour-là, ça va être la troisième, euh, troisième fois, je crois. Donc au Géo de Paris, en 1900, le rugby, qui connaît un petit succès, euh, pour, de, face à la presse française de, de l'époque, mais qui était déjà là. Donc, il y a déjà eu du rugby euh, au JO, alors Exactement. Il est inscrit depuis, dès le départ, des JO de l'ère moderne, le rugby à 15. Donc, en 1900, voilà, peu d'intérêt, euh, le, le rugby est là. Euh, d'ailleurs, je crois que... Je ne sais plus si j'ai les, euh, les stats de, de le, le, la finale, en fait, sur ce qui s'était passé. Je crois que la France est arrivée en finale et avait perdu, notamment... Euh, sur ces JO là et donc en fait maintenant on va passer en 1924 donc 4 ans après sur les, euh, les jeux olympiques d'après donc euh, c'est la finale du tour de rugby et c'est cette finale là qui a précipité la disparition de ce sport aux jeux olympiques alors en fait le rugby à 15 qui était euh, qui était peu euh, peu intéressant en fait pour, les, pour, la, pour la presse euh, a suscité de vives critiques, notamment lors de cette finale, parce qu'en fait il faut savoir que déjà pour, pour, pour cette participation il n'y avait que trois pays, les États-Unis, la France et la Roumanie.
1: Donc euh, il y avait juste à savoir qui c'est qui allait prendre quelle médaille, quoi.
2: Exactement, puisque au niveau des podiums c'était vidu.
3: Il était en train de me dire qu'avec les États-Unis et la Roumanie on n'a pas été capable de gagner.
2: Alors je vais y venir, je vais y venir. En fait, donc, ben, la finale, vous bon, ben, vous en doutez, hein, ça va vite, la, il y a la Roumanie euh, n'y était pas, donc c'est France-États-Unis qui se retrouve en finale. Et donc ouais, euh, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en 1920, justement, c'était euh, les Jeux Olympiques à Anvers, et euh, la finale qui opposait déjà la France aux États-Unis, il y avait plus de, de pays à ce moment-là, mais la France aux États-Unis, la France qui a perdu 8-0 déjà, face aux Américains. Alors ce cas c'est que là c'est un petit peu un remake, ils se retrouvent en finale tous les deux, les français eux ben, se voient déjà, en plus c'est à Paris hein, je le rappelle, hein. les français se voient déjà large vainqueur d'une nation, les états unis qui n'est pas du tout imprégné de cette culture, mais en tout cas ils sont là, alors ils sont chauffés à blanc par la presse qui présente ce match comme une opposition avec des bruits épaisses aucune chance du rugby, tactique primaire, et de l'autre les artistes, les français. Et lors de la finale, l'équipe de France, en fait, ben, ça se passe mal. Elle se sent humiliée par les Américains qui leur tiennent tête. Ils n'étaient pas venus, en fait, pour, pour faire de la figuration. Ça... On peut dire qu'ils étaient venus pour ne pas être trop là, quoi. Ils étaient là, ils n'étaient pas là. <rire> et donc, du coup, le public, ça se passe à Colombes, la finale. Le public de Colombes qui supporte pas de voir euh, la France se faire malmener, euh, emmêlée, broyée, découpée par les placages et emportée par, par les placages et la puissance adverse. Les Français qui s'imaginent pas euh, dominés par une bande de basketteurs et de footballeurs, euh, dit la presse de, de l'époque, tout juste initiés au rugby, ils sont piqués dans leur euh, orgueil et en fait ils sortent de la boîte à gifles, ça part en envahir. Le match devient de plus en plus viril, les bagarres se multiplient, dans les tribunes ça dégénère, les, les supporters américains sont pris à partie, les Français ne supportent pas leur enthousiasme exubérant, patati patata. Et la France bah, finit la rencontre à 13 et bah, à cette époque-là, quand on sortait sur blessure, il n'y avait pas de remplacement. Donc ils finissent à 13 avec les joueurs qui étaient en place. Il crie à la triche, à la corruption, l'hymne américain est sifflé, les, les, les américains gagnent le, la médaille d'or, les vainqueurs s'y sortent sous, les, sous la protection des 250 policiers, il y avait un caméraman à l'époque puisque je, le cinéma existait déjà, caméraman qui tente de capter les images, il, il reçoit des cailloux à part public, bon ça dégénère énormément. La France, le score, vous voulez savoir 17 à 3. 17 à 3, bravo Baptiste. Donc, c'est bien ça, 17 à 3. On retiendra aussi une phrase, on ne sait plus qui c'est qui l'a prononcé, un hein, des joueurs, et qui résume un petit peu tout ce qui s'est passé dans les tribunes à Colombe ce jour-là. C'est ce qu'on peut faire de mieux sans couteau ni revolver. Et depuis, bah, du coup, et à cause de cette finale de boucher charcutier, bah, le rugby à 15 a disparu des programmes olympiques.
1: Eh bien, merci David
3: c'est... Tu connaissais euh, Baptiste cette histoire Alors, les, ouais, L'histoire de la boîte à gifle, ça me parlait mais je ne savais plus si c'était en finale ou pendant les JO mais euh, je savais pas après que ça avait précipité la fin du, du 15 euh, voilà, au tournoi olympique bon, après moi, à mon avis, le rugby, le foot ça n'a pas leur place aux JO mais bon, ça, c'est, ça sera notre débat, on pourra en parler euh, d'accord. un autre jour bien cette meilleure formule. Très bien ben, merci David,
1: en tout cas, j'espère qu'on aura d'autres histoires de tonton David.
3: Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.
1: et eh bien écoutez, on va passer de suite à la deuxième manche avec notre ami Patou Laffet. Allez, c'est parti pour la deuxième manche avec Patou.
0: Patou, tout va bien Oui, oui, tout va bien. Euh, toujours content d'être avec vous euh, et avec mes deux copains, David. Et Baptiste Alors, euh, on se rappelle de la règle du jeu des garçons, tout ça
2: Tout va bien Oui, pas de problème. Timide, très mal, on reconnaît. Et tu nous fais devenir sportif et comme on est fort, on gagne tous les points. Voilà. Bon, je rappelle le
1: score. 4 à 2 pour, euh, pour Baptiste. Et bien, Je vais laisser la parole à...
0: à Patou. Allez, Patou, c'est à vous Merci, merci. Alors... Euh... Je suis prêt, je me concentre.
4: Salut les Troducs! Né le 6 décembre 1973 à Paris, est une journaliste et animatrice de télévision française. Hein? Il est content? En 1994, elle obtient son baccalauréat à série B. Ça va les grognasses là-bas? On est bien? Ok, je continue. Elle intègre l'UT de journaliste après deux ans de formation. Ouais, David?
2: Euh, Ségolène Royal?
4: Non, pas du tout, trop duc, t'arrives même pas à trouver. Après deux ans de formation et un stage à France Inter, elle est recrutée par France 2 pour la Coupe du Monde 1998. Ensuite, de 2005 à février 2008, elle a animé l'émission 100% foot sur M6 aux côtés de... Ouais, Baptiste.
3: C'était Denis. Et euh... Alors, au niveau de l'imitation, j'hésite avec la, la peluche, sais, à laquelle on met un, la main dans le cul. Là.
4: Ouais, la première c'est bon, vas-y, tu l'as T'as taillé c'est, euh, c'est un cousin éloigné à moi
3: Je sais pas comment il s'appelle là, c'est. Euh, Jeff Van Acklock mais c'est, c'est ça, c'est la mascotte.
4: Ouais Vas-y Jean-Marc Ouais, c'est ça, bande de trouvés que vous avez trouvé Allez, je m'occupe des grenades après A plus Bon, voilà, vous avez trouvé. <rire> c'est bien. Je, je continue, Christophe Oui, oui, euh,
1: vous pouvez continuer, pas tout. Euh, les scores donc, un point de plus partout. Donc, euh, ça fait 5-3, c'est ça 5 à 3 pour Baptiste. Allez, pas On continue. Vous êtes prêts
4: oh, Toujours, toujours. Allez, j'y vais. Euh, pilote de Formule 1, de 1994 à 2004. Euh, j'aime bien les Formule 1. Je vous l'aurais bien montré ma schneck. Comme la plupart des pilotes, c'est en karting. Alors, adolescent fait ses débuts en compétition. Euh, en 1981 et en 87, il remporte le volant Elf et en dispute ainsi le championnat de France de Formule Renault. Oh, attention, j'ai tombé mon chapeau. Le championnat de France de Formule Renault en 88 et il devient champion en 89. Ah, c'est alors les deux en même temps.
2: Euh, l'imitation, c'est le père de Mère Simpson. <rire>
4: Euh, non, mais c'est vrai que ça ressemble. Bon. Le père d'Homer Simpson, ça serait plus. je ne il peut parler plus comme ça. Non, non, là, c'est une femme. Baptiste. Oh. Marche Simpson alors. Non, Marge, ben, elle parle comme ça. Bon, je continue. Concentrez-vous, les garçons. Je vous ai donné un indice tout à l'heure en, en parlant de Machnek. hein. Alors, en 92, avant de venir champion en 93, devant Pedro Lamy et David Coulthard, pilote automobile français, je suis né le 2 septembre 66. Ah oui, Baptiste. Alain Prost. Non, il remporte son unique victoire sous la pluie au Grand Prix de Monaco en 96, au volant d'une Ligier-Mugène Honda. Je suis, je suis.
3: Oh, je suis perdu. Je lis, je je
4: Allez, David, si t'es gentil, après, je te montrerai un truc.
1: Bon, ah, on l'a pas. Oh, bon, allez, vous avez rien. Donc, euh, bah, je le dis, euh, Patou
0: Oui, oui, vous pouvez le dire.
1: Alors, l'imitation, c'était Geneviève de Fontenay. Oh, <rire> n'importe Ah, oh, mais, oui, mais oui, et oui. Et, 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 et donc, le pilote de Formule 1, c'était Olivier Panis donc Olivier Panis qui avait remporté donc sa victoire à, à Monaco en 96.
3: Ah, c'était donc ça en fait, le lien entre la Schneck et le Panis. Ouais. Oh, <rire> oh, oh, oh,
1: oh, oh bien, je debout. Bravo oh, Tcho. Allez, on continue pour il euh, bah, y a une dernière imitation
0: euh, pour la deuxième manche. On y va pas tout. On y va toujours prêt. <rire> Salut. Né le 23 décembre. Ancien détenteur du record Allez mes frères Du record du monde du 100 mètres Ouais vas-y Baptiste Ouais c'est ça Athlète le plus rapide de l'histoire L'histoire de la discipline Il est sacré champion olympique en 2016 Et champion du monde Ouais c'est cool bande de crevards Champion du monde en 2009 et 2015 Du relais 4 fois 100 mètres Il n'a jamais remporté de titre majeur, c'est un athlète jamaïcain. Il remporte ses titres en relais avec ses compatriotes Nesta Carter, Michael Fraser, Steve Mullings et Usain Bolt. Ce dernier, bande de crevards, ce dernier au même titre que l'américain Tyson Gay fait partie de ses principaux adversaires sur 100 mètres durant sa carrière. Qui suis-je alors, si je résume Patou,
1: c'est un athlète jamaïcain qui a couru le 100 mètres, mais c'est pas Usain Bolt. Et alors Est-ce qu'on l'a les garçons
2: Non.
1: On n'a rien. Non. C'était Asafa Powell. Ah, ah, ah eh ouais, c'est un petit Asafa. peu plus dur. Hein. Ah, Asafa Powell. Ok. Eh bien, merci Patou. On vous retrouve tout à l'heure pour bah, la dernière manche. Euh, rappel des scores à la régie. On a six pour Baptiste et toujours 3 pour euh, à l'écart se creuse mais ce n'est pas fini. Allez on passe à la page euh, foot avec euh, la Coupe du Monde 2030 qui va se passer sur trois continents. Donc euh, est-ce que c'est une idée de génie ou un désastre écologique Et pour en parler, ben, je passe la parole à Baptiste.
3: Merci Christophe. Euh, ouais ben voilà écoutez. Euh... La FIFA vient de, vient de l'annoncer pour célébrer en fait les 100 ans euh, de la première Coupe du Monde qui avait eu lieu donc euh, il y a 100 ans en arrière, mais euh, à et à Montevideo. Euh, alors juste pour rappel, à l'époque à Montevideo, euh, l'épreuve réunissait 13 équipes euh, dans une même ville, une seule ville. Euh, pour faire un comparatif, aujourd'hui on est à 32 équipes lors du Mondial 2022 au Qatar et on passera à 48 à partir de l'édition 2026. Donc la FIFA qui a toujours des bonnes idées. Alors moi c'est un peu mon, mon coup de gueule, ils ont décidé que pour fêter les 100 ans, ils allaient le faire sur trois continents différents. Donc euh, ça va se dérouler en Espagne et au Portugal donc pour la partie Europe, au Maroc pour la partie Afrique, sachant que le Maroc ça fait un moment qu'il candidatait et qu'ils nétait jamais euh, il faisait jamais partie des heureux élus. et le troisième continent donc l'Amérique latine avec l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine. Donc euh, pour l'Amérique du Sud, en fait, ils vont faire juste un petit match et après ils vont rejoindre le continent européen et africain. Et après ça va se dérouler, donc Espagne, Portugal et Maroc. Donc moi je trouve ça complètement fou. Euh, voilà, je voulais avoir votre avis, mais moi je partage pas du tout l'idée de la FIFA. Mais ça fait un moment qu'ils ont des idées vraiment
2: farfelues et qui ne me plaisent pas. Donc voilà, je passe la main. David, ton avis alors moi juste me pose une question, ça va durer quoi 6 mois la compétition là, ou quoi sur... c'est, c'est, Avec autant d'équipes, autant de pays, la durée s'est rallongée Non non non,
3: après la durée est la même, la seule chose c'est que tu vas avoir un premier match sur le continent euh, d'Amérique du Sud pour faire plaisir à l'Argentine, au Paraguay, à l'Uruguay et après euh, une fois qu'ils ont fait le match, ils prennent l'avion et ils vont rejoindre les autres équipes sur le continent européen et africain pour, pour le Maroc. Donc c'est sur un mois, hein, ça va rien changer.
2: D'un point de vue pratique, euh, je ne sais pas aussi, euh, avec des décalages horaires et tout, euh, comment ils vont faire pour euh, diffuser les matchs, enfin les poules, tout est décalé, les jours, les... parce qu'il faut de l'audience aussi, il faut quand même qu'il y ait des heures de grande écoute par rapport aux diffusions des, dans chaque pays, donc y a une... quand un match se joue à 17h dans un pays, en fait c'est 21h dans l'autre, donc ça colle à peu près pour les, euh, pour l'affluence, euh, enfin pour le, la médiamétrie quoi, pour le pour les télés oui. mais je ne sais pas parce que ça coûte de l'argent en fait c'est quand même je parle juste d'un point de vue pratique je ne parle même pas écologique pour l'instant
3: après je pense que honnêtement fin de mon point de vue la FIFA aujourd'hui c'est, des... c'est quelque chose dont ils n'ont rien à faire ce qu'ils veulent aujourd'hui on le voit quand tu vois qu'il y a 100 ans tu avais 13 équipes aujourd'hui on est à 48 équipes bon bientôt s'il y a ce rythme là on n'aura même plus de phase qualificative tout, sera... tout le monde sera qualifié puis ça fera plaisir à tout le monde euh... l'idée c'est de faire c'est du business quoi tout simplement C'est de faire du pognon. Euh, Du fait d'avoir trois continents, ben, en même temps, ben, tu fais plaisir à tout le monde Donc quand tu votes puisqu'en fait, tu as plusieurs pays candidats. hein, Là, on avait l'Ukraine qui était candidat pour 2030, il faut le savoir. Il y avait aussi l'Argentine, le Chili l'Uruguay. Bon, ben, là, maintenant, tu as trois continents. Donc, quand tu demandes des votes justement au pays, ben, tu as plus plus de facilité à obtenir gain de cause si tu as trois continents réunis que si tu n'as qu'un seul pays. Voilà. après moi je regrette l'époque où tu avais la coupe du monde en Espagne les de la coupe du monde en France ou même en Afrique du Sud dans un seul pays quoi. mais bon c'est, c'est comme ça
1: d'accord merci euh, pour ma part euh, alors je mets du, toujours euh, côté écologique à part est-ce que c'est pas bien au niveau, il marque le coup euh, c'est les 100 ans euh, c'est la c'est la fête quoi je veux dire ça se passe sur le monde entier sur les il y a 50 ans quoi, en tout, mais je veux dire euh, d'en faire profiter tout le monde. quoi, euh, Autant pour les spectateurs, euh, autant pour ceux qui vont dans les stades, tout ça. Donc, euh, moi, je pense que ça peut être une bonne fête du football pour vraiment marquer le coup. Ils vont pas le faire à chaque fois, quoi. Et voilà, c'est sûr que point de vue euh, écolo, même pour la fatigue des joueurs, tout ça, euh, surtout qu'on est en plein dedans, l'empreinte de carbone, tout ça, euh, c'est... C'est un peu catastrophique de ce côté-là. quoi. David
2: ben, Oui, effectivement. Moi, L'idée, je la trouve vraiment impeccable. Euh, c'est la coupe du monde. Euh, utiliser euh, voilà, euh, les territoires de la planète entière, presque. Enfin, là, c'est très bien. Mais en fait, euh, je ne me souviens plus quel euro c'était où il y a eu 2-3 euh, pays. C'était qui avec euh, l'Allemagne le C'était qui ah, tu l'as déjà eu, tu as eu euh, l'Euro 2000,
3: euh, l'Euro 2001, où tu avais en fait la Belgique et les Pays-Bas, en fait qui l'organisaient ensemble, mais tu as le dernier Euro aussi euh, qui a été organisé dans t- plein de pays européens, c'était, ça c'était une idée aussi fantastique de Michel Platini à l'époque, euh, où pareil j'ai trouvé ça complètement fou, euh, alors d'un côté tu te dis que c'est la fête un peu dans tous les pays, mais... Pour moi tu perds l'identité en fait de la compétition. Euh, Je suis du fait que ce soit éparpillé comme ça partout. Et euh, on le voit là aujourd'hui avec la Coupe du Monde en France, le fait d'avoir tous les pays représentés chez nous, euh, d'avoir tous les supporters qui se rassemblent dans un seul et même pays, dans une seule et même ville, enfin plusieurs villes. Euh, voilà, moi c'est pas c'est pas mon dada, c'est pas mon truc, mais maintenant la FIFA on le sait, l'objectif est plus financier que, que sportif. Quoi.
1: Merci Baptiste. David, un dernier mot à rajouter ou pas, où on a fait
2: le tour de la non, question Non, on est tous d'accord sur le point de vue écologique. On passe sur le, l'écologie, ça c'est forcément sur cette compétition-là, on est d'accord que ça n'a pas de sens. Mais bon, ça, on n'en débat pas. On débat, on débat, on débat plutôt du, euh, du sportif et, euh, et ce que ça génère en images ou le reste, hein, c'est ça Voilà,
1: exactement. Bon, bah,
2: peut-être qu'on y reviendra
1: dessus un peu, un peu plus tard. Baptiste, euh, tu n'as as pas... C'est bon Il y a d'autres à dire Tu as vidé ton sac ça fait du bien. Bon, d'accord. Allez, on va passer mais maintenant à la troisième et dernière manche avec euh, notre ami Patou euh, Taffé. Allez, on se retrouve pour la troisième et dernière
0: manche avec Patou. Patou, ça va Oui, ça va toujours. moi Je suis content d'être là et toujours avec mes deux copains là-bas. et À la régie et tout, elles sont bien mignonnes. D'ailleurs, si vous aurez le valoir 06, ça... Parce que, comme je vous ai dit, j'ai vraiment Nadal. D'accord,
1: D'accord, Patou, on verra ce qu'on peut faire. Euh, vous êtes prêts Donc, il nous reste trois questions. Euh, enfin, trois questions. Trois imitations, donc six points au total. On rappelle les scores. Six pour Baptiste et trois pour David. Allez, Patou, je vous laisse la parole. C'est à vous. Faites-nous rêver.
0: Bon, allez, ben, je vais essayer. Hein. Alors... <rire> Bonjour,
4: bonjour. Fille <rire> d'un ingénieur, des mines et d'une infirmière. Oui, David.
2: Euh, limitation, Elise Moon. Non, pas du tout.
4: <rire> bonjour, bonjour. Fille d'un ingénieur et des mines et d'une infirmière. Elle a deux frères. Elle commence le jeu à l'âge de 7 ans. Elle intègre <rire> par la suite l'équipe de France de Judo. Elle est sacrée championne. Oui, j'arrive. Je m'appelle Miche Miche. D'Europe du Judo en 1984. Après, je peux parler comme ça un peu pour donner te... <rire> un peu l'indice. Mais je repars comme ça après. En 1986, elle obtient... <rire> la... <rire> Je suis aussi euh, pour dire qui j'imite, euh, à mes heures perdues, euh, je suis euh, moniteur euh, d'auto-école. Mais j'ai pas l'accent du midi, normalement. Je sais pas pourquoi j'ai pas l'accent de midi. Bon, on continue, c'est pas grave. Elle obtient la deuxième place au championnat du monde. Elle est, de... Elle est, de... Elle est de... au service des sports de France et Télévisions. Et puis, elle s'occupe d'événements sportifs, comme le Tour de France et le Paris-Dakar. Oui, oui. <rire> David
2: euh, Non, attends, je cherche.
4: Ouais. Je cherche. Elle quitte ensuite la France Télévision pour rejoindre TF1 sur cette chaîne à la mythe. Elle émite chaque 2005-2008 l'émission Télé-Réalité, l'île de la tentation.
2: Oui, ah, vas-y! C'est une blonde, mais je sais plus, c'est une blonde.
4: Un demi-point pour ah, ça.
2: Ouais.
4: Bon. J'ai vous pas, la. <rire> 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 je, court, je
2: Bon, on
1: va arrêter, on va arrêter là. Euh, Merci, Merci, Merci. Patou. Bon, je pense que c'est un peu une catastrophe sur celui-là, Patou. Hein. Donc, il fallait trouver Céline. Céline Géraud. Céline Giro, ouais, c'est Giro. ça. Giro, Giro, c'est ça, ouais, Giro, voilà. Ancienne championne de. Elle a présenté Stade 2 aussi, hein, je crois. De judo. Ouais, de judo, voilà. Et l'imitation, j'ose même pas le dire, je crois ah, qu'on va passer, bah, voilà. Ouais. C'est François Damien qui fait non, euh, non, le
4: moniteur école Non, de ton non, corps, non, non
1: mais Et non. si, et si. Je pense que vous reconnaîtrez plus facilement celui d'après, j'ai vu, j'ai vu pas tout, quoi. Donc, euh, on, on va passer vite sur celui-là. Hein. Mais on peut dire que c'était Elise Moon. Ouais, Allez, je donne un point en tout pour, euh, pour euh, David. Oh il qui est Alors, il euh, y a... points deux plus Elise Moon. T- bon plus. voilà. Alors, un <rire> point. Donc on revient à 6-4. Alors, quoi, 6-4 points, pour... pour... Non, non, Le non, ça, mais c'était... C'est exactement. Donc, euh, Baptiste, c'est comme ça. C'est la vie. Des fois, elle est juste. Des fois, elle est injuste. Mais... C'est derrière maintenant, allez. On reste concentré, il peut revenir aux égalités si jamais Baptiste trouve euh, l'un ou l'autre. Dans le bas, si je trouve ouais, vite. Ouais. Oui, oui, il y aura un point de bonus. Allez, je, je donne pour départager, je donnerai un point de bonus pour, euh, s'il trouve le pas l'imitation, mais euh, de qui il décrit. Allez, je laisse la parole à, à Patou. C'est à vous, Patou. Merci, merci. C'est un, un débat enflammé, là, je vois.
4: Alors. Bonsoir. Il dispute son premier match professionnel en entrant en jeu contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Dernier match de la carrière, qu'est-ce qu'il aime regarder comme ça celui-là, de David Beckham. Il est titularisé pour la première fois en championnat lors de la sixième journée de la Ligue 1. Qu'est-ce qu'il y a Attends, Je remets mes lunettes. La saison... Attends, ça me gratte le cul un peu, je me gratte. Oui, vas-y, David.
2: Euh, alors, les il l'imitation
4: Non, c'est pas ça. Je pense qu'il là, pas loin, le petit Baptiste. Alors... Oui, il est mignon, quand même, hein. La saison suivante, il dispute une quinzaine de matchs durant l'année. Oui, vas-y, Baptiste. chante à là-dessous. Oui, bon, Baptiste, tu viendras me voir après l'émission, ce se un petit galin <rire> Bon, maintenant, lors de l'été 2015, il prête un an sans option d'achat au SAP épinal en national. Sa saison est cependant mitigée. Lors de la saison 2018-2019, il dispute 10 matchs tout en tant que titulaire et inscrit de but au stade brestois. Et il sera promu en Ligue 1. Hein. Pardon Baptiste, qu'est-ce que tu disais On est en train de perdre Chantal Oui, c'est vrai, c'est vrai. Un petit peu fatigué Chantal. Hein Et quasiment 80 ans. Il prolonge son bail avec Brest de 2 ans en mai 2019. Il est aujourd'hui capitaine du stade Brestois. Qui suis-je Aujourd'hui, oui. il joue encore le gars. Il joue encore. Il est, dif- il est défenseur central au Stade Brestois. Capitaine ouais. Ch- Chardonnay. Non, c'est pas... Oui, c'est ça. Bravo Baptiste. Bravo Baptiste. Eh ben Baptiste, là, je ouais, ouais, sure, oh, sure. crois que euh, la Mécédite.
2: Non, mais bon, il... Allez,
1: allez, il reste quand même euh, une, une dernière manche.
4: Merci Chantal. De rien. J'arriverai le petit Baptiste. Allez, allez, on se concentre pour la dernière manche. Alors, qu'est-ce que c'est la dernière Oui,
1: je vous laisse pas tout. Allez, c'est parti pour euh, votre dernière imitation. Alors, je ne sais pas si vous
0: reviendrez. On, on verra ce qu'on en dit. quoi.
4: Oui, merci, mais je, je fais de mon mieux. Hein, et en même temps, je porte bien mon nom et hein, je ne m'appelle pas tout à fait. C'est hein, <rire> pour ça. Allez, c'est parti. <rire> Deux cause de avril 1964, à, à, à Lady, à Lady Smith est un joueur de Sud-Afrique, évoluant en poste da, 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 d'arrière. Oui, oui j'arrive. Il, il est présenté dans son pays comme, comme l'héritier de Serge Blanco. Et puis Baptiste... Calimero Non, Calimero, c'est pas ça un numéro. Il parle plus comme ça. Il est pas content. Oui, oui, oui. Oui, j'arrive mon copain ourson. Il est passé par. Un... Oui, vas-y. Tiens où Non. Il parle plus comme ça Mais mais t'es sur la bonne voie. Il est passé par la faculté de Tours. Oui. Pour ciné. Oui, c'est ça, pour ciné. Il est passé par la faculté de Tours pour apprendre le français avec l'équipe. Il connaît sa première sélection Oui, j'arrive au Riquet J'ai peur Oui, vas-y Olivier Giroud Non, c'est un rugbyman Il connaît sa première sélection Le 26 août 1989, avec le 15 mondial, il joue à l'arrière Il remporte le succès avec les Springboks à la Coupe du Monde 1995 plus particulièrement lors de la victoire 15 à 12 sur les All Blacks, lors de la finale. Alors, qui, 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 qui joue avec une main cassée Oui. Juan Pina Non, ça c'est le troisième ligne. Là, Je suis un homonyme de, du patineur français aussi. Pas Candeloro, mais l'autre. Bonali <rire> Non, c'est pas ça, vous ne vous trouverez jamais alors.
2: D'où le rapport avec Serge Blanco
4: d'où, d'où le rapport avec Serge Blanco <rire> c'est André Joubert arrière je vous avais dit, oh je vous avais dit que ça serait plus difficile ouais. allez j'en passe la main
1: merci merci Patou euh, on, on verra si on reviendrait hein. bon bah les garçons à la régie on me dit 8 8 à 5 alors là on peut applaudir tout le monde oh, peut Baptiste. applaudir ah, Baptiste donc il a ouais, son cadeau. Voilà, Il a son cadeau. On, on le fait quand le cadeau Tu le veux maintenant ou tu le veux à la fin de l'émission oh, le ouais, cadeau c'est... On
0: peut le voir le cadeau bon,
1: bah, On vous le si mettra, on voir le voir... Oui, on, on le filmera le cadeau et on vous le mettra. Il va être heureux, mais je vous dis très heureux. Allez, on passe à la suite. On se retrouve maintenant avec Baptiste et sa minute musicale. C'est la minute musicale avec Baptiste. Alors, Baptiste va nous présenter un chant qui est chanté dans les stades. Baptiste,
3: c'est à toi. Non, je vous rassure, je ne vais pas chanter, sinon ça serait une catastrophe. Donc, euh, non, Je voulais juste vous parler en fait, euh, d'un, d'un hymne euh, que l'on entend aujourd'hui dans plusieurs stades Enfin, euh, C'est une chanson à la base, euh, une vieille chanson qui est devenue un hymne dans plusieurs stades de foot euh, Là où les supporters à la chante avant chaque rencontre, écharpe tendue à bout de bras, toujours selon le même rituel Un moment solennel en fait, où dans ce stade là mais aussi dans d'autres hein, précisément ce, ben, Les stades se transforment en cathédrales habitées par une ferveur quasi religieuse la chanson dont je voulais vous parler, c'est You Will Never Walk Alone, en français. Christophe, qui veut dire euh,
1: tu rentreras pas chez toi.
3: <rire> voilà, c'est ça. Donc, il était meilleur en espagnol. Hein euh, donc, ouais, c'est ça. You Will Never Walk Alone. Donc, tu ne marcheras jamais seul en français. Voilà, connu de tous les fans de foot et qui nourrit donc la légende du club anglais de Liverpool. Alors, pour info, euh, cette chanson, elle a été chantée aussi et reprise par Nina Simone. Ray Charles et Frank Sinatra donc toi David euh, qui est un mélomane averti et expérimenté tu pourras aller chercher les infos euh, voilà bon après rien ne de destinait en fait cette chanson à être reprise par les fans de Liverpool mais c'est euh, le speaker du stade qui euh, euh, dans les années euh, je sais plus euh, les années euh 80 je crois quelque chose comme ça passé le top 10 des hit parades et cette chanson est passée elle a été reprise justement par les supporters de Liverpool elle a pris encore plus d'ampleur en fait elle est devenue même symbolique en 89 après le mouvement de foule dans le stade d'Ilsboro qui avait coûté la vie à 96 personnes et aujourd'hui cette chanson elle est entonnée euh euh, par l'ensemble des supporters avant chaque match euh, d'une façon euh, extraordinaire donc c'est pour ça que je voulais vous en parler euh, et je crois qu'on peut, on peut la mettre à, à en écoute dès maintenant ouais on
1: peut mettre un petit extrait là de, de 10 secondes allez on écoute
3: Merci pour pour cet extrait. J'espère que ça vous a plu. Ah là,
2: ça donne des frissons.
3: fait enfin, moi ça me met les poils à chaque fois. Donc euh...
1: pareil, pareil pour moi. Je trouve euh, c'est, in... In,
3: in, in c'est
1: Magnifique in. ce chant, je vais dire plutôt. Voilà. Ce chant, ce chant magnifique.
3: Voilà. Et donc ça sera pas, tu ne rentreras pas chez toi ce soir, <rire> <rire> Christophe. Bien, mais bien, tu ne marcheras jamais seul. Voilà en français. Euh, je te repasse la parole, Christophe. Bon.
1: Allez, ben Merci Baptiste, ben, Baptiste reviendra euh, de temps en temps comme ça nous, nous parler des, des chants euh, dans les stades euh, il y en a un paquet à voir hein. voilà. bon bah ben, écoutez les fêlés la deuxième émission est terminée, euh, un petit
2: ressenti on s'est régalé ben, on a bien rigolé et puis surtout on a appris des choses ensemble on a appris des choses Baptiste Ouais pareil, euh, écoute, c'était une première pour moi. J'espère que ce ne sera
3: pas la dernière et que tu vas me reconnure, sauf que je serai re-signé pour les prochaines. Euh, non, non, une belle expérience et puis hâte d'être à, à la prochaine.
1: Allez, super. Bon, eh bien écoutez, on va vous dire au revoir et on se retrouve très prochainement, tous ensemble, pour une nouvelle émission. On s'embrasse et on sent. GOBU ah